0: MBS Noticias con Luis Cárdenas quien no está tan tan de acuerdo en el tema, y vamos a platicar de esto y algunos otros asuntos, pues fue el mismo Santiago, Santiago Krill que bien señala pueden funcionar estos acuerdos si los empresarios absorben el costo pero, pero no es así como que tan fácil, o sea, no es nomás ir y firmar y ya con eso controlamos la economía. Lo tengo en la línea telefónica. Gracias, Santiago Krill, presidente en el en la Cámara de Diputados, eh, por tomar esta comunicación. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa. Al contrario. Muy buenos días.
0: Muy bueno, buenos días. Bien, Hoy... Cuenta, cuéntanos primero de día. este tema, ¿sí? Te escucho, perdón.
1: Sí, bastante bien, empezando el día. Y justamente, mira... Este, puede ser solamente un buen deseo eh, este pacto entre 15 empresarios y el presidente. ¿Y tú, sí, por qué? Mira, el gran problema que tenemos es que nuestra economía ya está abierta. Pues buena parte de los productos eh, que se venden en el mercado interno son productos tanto elaborados por industrias nacionales como por industrias extranjeras que importan en México esos mismos productos entonces eh, la competencia eh, pues es eh, intensa y si unos productos se venden más bajos eh, eh, que los otros eh, pues no necesariamente funciona porque no dominan todo el mercado sino segmentos de un mercado, entonces ese es el primer problema que tenemos eh, el segundo problema es que los productos que van a bajar los precios no integran toda la canasta básica eh, y luego tenemos las diferencias, no solamente de los mercados en productos, sino de los mercados de carácter regional. Eh, entonces, hay una serie, digamos, de situaciones que tienen que ver desde costumbres alimenticias. Este, mientras que unos comen eh, eh, más, eh, digamos, pan de caja pues otros eh, 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 se alimentan a base de tortillas en sus alimentos alimentos diarios. Pues todo eso pues va haciendo que un programa de esta naturaleza vaya perdiendo eficacia. Luego, por otra parte, pues esto funcionaba cuando el mercado mexicano era más o menos cerrado, que era en la época de la Madrid, antes de que entráramos eh, a lo que se llamaba el GATT o el Acuerdo de Tarifas y Aranceles, eh, que cuando ya ingresamos en este Acuerdo Mundial de Comercio, pues ya se empezó a abrir el mercado ya no digamos en la época del de presidente Salinas que entramos al Tratado de Libre Comercio claro. y se abrió aún más y luego con los tratados que hicimos con Asia, con Europa, etcétera no etc. Okay. Entonces esto es un buen, eh, digamos, eh, es algo bueno, claro que es bueno, eh, ojalá y funcione. Es bueno, pero no es la momento. panacea,
0: ¿no? O sea, es, pues mira, es bueno, pero, es, pero no sí. es así como que mágico.
1: Pero exacto, porque son eh, múltiples los productos, uh -huh. Eh, que, que están, digamos, eh, subiendo todos los días. Luego piensa el problema de las tasas de interés ya. que están subiendo. Entonces, eso impacta naturalmente a todas las empresas y a todo el costo de la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una inflación galopante que se trata de combatir, que casi está al 9%. Entonces, son medidas, okay. eh, digamos... Eh, eh, buenas, pero que tienen efectos honestamente muy limitados. Ya lo vimos, hubo otros pactos, y uh -huh. los pactos que hubo eh, con el presidente López Obrador, pues estamos en los órdenes de del 4 por 5%, bueno. eh, ahora ya estamos en los órdenes de 8.5% y van uh -huh. subiendo, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto pues eh, es bueno, pero mira, la economía no viene bien, eh, ya la deuda empieza a ser preocupante por las tasas de interés por el servicio de la deuda ya. por lo que tiene que pagar México Ajá. por todos los créditos que ha pedido tanto en pesos eh, y particularmente también los que ha pedido en moneda extranjera okay. Este eh, todo esto va a impactar a las finanzas públicas y el impacto que tienen las finanzas públicas ¿qué hace? Eh, uh -huh. pues que eh, las inversiones eh, se se inhiban ya. no de una manera total pero estos esto, inhibiendo sus inversiones afecta el empleo y al afectar el empleo y claro. las inversiones la economía no crece Ajá. y por lo tanto la recaudación del gobierno eh, se queda o estable o se disminuye y esto eh, eh, afecta el presupuesto de egresos de la federación. Es todo un ciclo, Luis, este, vamos, que hay que entenderlo uh -huh. de esa manera.
0: Va vamos a otro tema, si me permite, Santiago, que también es, es muy interesante. Nos quedamos un poquito... Con, con el asunto en el tintero la, la semana pasada, cuando hablábamos de esta consulta que había propuesto el presidente, yo te decía, a ver, el presidente la va a proponer, y, y mira, ese mismo día que estábamos platicando la semana pasada, Adán Augusto López salió, sacó las fechas de la consulta, cómo la van a hacer, justificó ahí legalmente, que, que digo, es un asunto ahí interesante, pero yo creo que va a haber algo más interesante, quiero conocer tu opinión. A lo mejor la consulta queda rebasada, Santiago, porque pues no sé qué van a votar hoy en el Senado, pero todo apunta a que sí, se van hasta el 2028. No sé si han convencido ya algunos priistas, no sé qué sabes. ¿Y qué puede suceder ahora en la Cámara de Diputados si es que pasa en el Senado y regresan todo esto? Platícame de la militarización hacia 2028. ¿Cómo estás viendo lo que pasa allá en el Senado?
1: Mira, a mí me parece un absurdo eh, la prórroga y te voy a decir por qué porque eso no va a arreglar absolutamente nada de lo que es importante, que es eh, disminuir los índices de violencia, por una parte, y asegurar eh, la paz y la seguridad para las familias en México. ¿Y por qué no va a funcionar? Mira, en primer lugar, porque nada cambia. Este, se dice que van a ayudar eh, eh, a las policías municipales y a las policías locales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Dice que esta vez sí las van a ayudar porque va a haber informes. ¿Qué pasa si esos informes no se cumplen? ¿A quién van a sancionar? ¿Quién va a ser el responsable? Eh, eh, ¿Van a alcanzar esos fondos para cubrir todo lo que se necesita, sobre todo de rezagos en materia de policías municipales y estatales? Ese es un punto. El segundo punto, ¿por qué no va a funcionar? porque no hay una agencia, una instancia especial o especializada para combatir el crimen organizado. Ahí es donde está el problema. El 80% de la violencia del país proviene del crimen organizado y el crimen organizado pues, está haciendo de las suyas en todas partes. Si tú ves todos estos homicidios eh, de gran impacto, violentos, eh, ya estamos en el orden de los 250 mil eh, homicidios violentos en un fin de semana. Bueno, en buena medida esta violencia que estamos viendo los fines de semana, pero también en el día a día, proviene del crimen organizado. Entonces yo te pregunto a ti y le pregunto a la gente, que eh, haga un examen de conciencia uh -huh. este, honesto, que me digan, por favor, eh, en este problema, que es el problema principal que vive el país, el problema de la violencia, quién es el responsable, ...de combatir al crimen organizado... ...desde el punto de vista de la administración pública... Ya. ...es el ejército... ...es la marina... Uh -huh. ...es la Secretaría de uh -huh. la Seguridad Pública... ...es la Guardia Nacional... ...es la Fiscalía General de la República... ...¿quién es? Uh -huh. o sea ¿A quién le debemos que este por este ciento... ...este 80% de la violencia... ...que se genera en el país... ...está bajo su mando y su responsabilidad? ¿Es de las Fuerzas Armadas así tal cual, entonces les vamos a echar eh, no solamente la carga de la responsabilidad de la seguridad pública, sino de ya. los casi 140 mil fallecimientos que tenemos eh, al día de hoy, en lo que falle falle fallecimientos violentos, sí, homicidios violentos que tenemos uh -huh. al día de hoy, y de los 40 mil desaparecidos, y la pregunta es muy sencilla, ¿con esto queremos ayudar a las Fuerzas Armadas?, a, quien, a quienes admiramos, ya. respetamos y reconocemos, uh -huh. eh, a la institución que está mejor eh, calificada. La, la, la vamos a poner Oye, en esas pero, circunstancias ver, que esto no es una responsabilidad de las autoridades civiles como dice la Constitución.
0: Ahora. Y lo último, Luis, eh,
1: perdón, sí, eh, dime, adelante. Dime, lo dime y te quiero yo comentar otra cosa. Ajá.
0: Mira, lo, lo que me llama la atención es qué va a pasar políticamente hablando porque... Eh, pues van a votar eso. Eh. O sea, si ya convencieron a senadores que les faltaban 10, de, de hecho, algunos decían que les faltaban hasta menos, pero si ya los convencieron, Santiago, con todo y esta eh, anotación ahí al pie que dirá hay que hacer un informe cada seis meses y además también este, vamos a estar eh, tratando de fortalecer, porque es eso, tratando, al final no hay nada obligado, vamos a fortalecer la policía municipal las policías estatales, etcétera, Pero si ya lo van a votar, pues ¿qué futuro tienen ustedes con una alianza por México? O sea, ¿ya esto pues sería el acabose o, o todavía se puede perdonar una cosa de este tamaño? Es
1: que mira, lo que lo que no está, digamos, lo, lo que, lo, o sea, el debate no es la alianza, el debate ni siquiera es la prórroga, este, Luis, el debate es queremos que nuestras Fuerzas Armadas prorroguen una actividad inconstitucional claro. y que violenta los tratados internacionales. Es la pregunta que nos hacemos los abogados. ¿Quieren que hagamos eso ajá. y que pongamos una situación vulnerable a las Fuerzas Armadas, pero que además quieren prorrogar este desastre? Bueno, nosotros no pero, lo queremos hacer, vamos a claro, votar en contra. Pero el bueno, debate, si Santiago, hacer, pues, ajá, que te, la responsabilidad. Claro,
0: perdón que te interrumpa de nuevo, pero es que el debate como tal... ...pues no se va a dar en la aritmética legislativa, o sea, no hay nada que hacer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, o sea, tienes tienes los números que tienes, tienes Alejandro Moreno controlando a sus diputados en el PRI para votar lo que mandate en este sentido, al parecer, el oficialismo, o sea, debate, pues debate en los medios, debate en las declaraciones, debate en las redes el debate, ¿cuánto les va a durar esta este triunfo? Y tú hablabas dos años, todavía los dos años, poquito menos de dos años, de aquí al 2024. O sea, ¿tú piensas que la ciudadanía les va a cobrar el asunto de militarizar el país hasta el 2028? ¿Lo entiendo bien, Santiago Grill?
1: Mira, eh, no, no es solamente eso, es, eh, digamos, los resultados generales. ¿Qué dijo el presidente? A ver, el, el presidente dijo eh, que primero los pobres, bueno, pues tenemos hoy en día más o menos 6 millones de pobres más, por el mal manejo que han hecho el país. ¿Qué más dijo el presidente? Que íbamos a crecer al 4%, eh, vamos a crecer al 0% durante todo el sexenio. Él dijo que íbamos a crecer el 4% por año. ¿Qué más dijo? Dijo que íbamos a tener un sistema educativo como el de Dinamarca. Nada más vean ustedes los resultados que estamos teniendo en las pruebas de matemáticas, de lectura, las deserciones que tuvimos, eh, que no se han podido, digamos, recuperar, las deserciones que hubo por la pandemia, más de cuatro millones de niñas y niños, eh, y si eh, nos vamos, eh, pues, a los temas del medio ambiente, con lo que están haciendo, con la energía, la manera como se está produciendo... Okay. Pues estamos teniendo bueno. eh, ya, digamos, volúmenes uh -huh. eh, de óxido de carbono en lo que estamos respirando. Yeah. Ya están fuera de cualquier norma. Estamos eh, entre conflictuados con uh -huh. eh, todos nuestros socios comerciales, principalmente okay. con Estados Unidos eh, y Canadá, con los europeos. Estamos conflictuados, inclusive con el Parlamento Europeo, que representa a toda Europa, eh, ya tenemos un conflicto muy uh -huh. importante, yeah. eh, los amigos de México hoy eh, son las principales dictaduras uh -huh. eh, que quedan en América, es decir, eh, Cuba, Venezuela, yeah. eh, Nicaragua, eh, ese es el México que están dejando y es el México Ahora bien. que se va a votar en contra.
0: Eh, el presidente pues ya se fue contra ustedes, de hecho se fue contra ti desde la semana pasada, también este te mandó a la otra ventanilla, la ventanilla de Adán Augusto López, y ayer señalaba esto Andrés Manuel López Obrador sobre esta campaña en contra de la militarización, y hay un punto, o sea, ciertamente la militarización y sacar al ejército, pues empezó con Calderón, empezó con los panistas, esto decía López Obrador ayer en la mañanera, como lo ha estado sí, diciendo en estos días, escuchemos. No es que las organizaciones de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté presionando para que el ejército y la marina no participen en labores de seguridad pública. Más bien, yo lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al ejército y a la marina participar en seguridad pública. Es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto, aunque todavía pueden rectificar. ¿Cómo ves?
1: Mira, no es un asunto de política eh, violentar la constitución eh, y por otra parte nadie quiere que el ejército regrese uh -huh. a los cuarteles eh, es lo que quería el presidente desde su campaña y todavía en sus primeros años de gobierno lo repetía y lo repetía una y otra vez no eh, el, eh, el ejército es decir, las fuerzas armadas en el país tienen la obligación de desplegar sus fuerzas en todo el territorio de manera permanente. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Todos los días. y ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque la seguridad nacional y la seguridad interior es su misión. Y, por ejemplo, si el crimen organizado uh -huh. controla un municipio y controla esa parte del territorio nacional, eso no es seguridad pública, eso es seguridad interior. Y cuando los gobernadores no digan que no se nos vayan a ir de, de nuestros estados, pues están refiriéndose a eso. Además... Además los esfuerzos armados de yeah. acuerdo con eh, esta reforma que se está discutiendo el día uh -huh. de hoy el artículo quinto transitorio les habilita para coadyuvar con la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Pues qué es lo que estamos pidiendo, primero que cumplan la Constitución y lo que dice exactamente el quince transitorio. ¿Qué uh -huh. dice? que deben de estar bajo el mando civil, que okay. debe ser de una manera extraordinaria, complementaria, que deben bueno. de tener una regulación específica y que deben de estar fiscalizados por una instancia civil. Bueno, nada de esto, Luis, lo están cumpliendo. Entonces, Nuestro primer argumento es que cumplan la Constitución. Nuestro segundo argumento es eh, que podamos ir de manera gradual eh, avanzando en este proceso que tengamos unas condiciones que si no se cumplen, no haya prórroga. No estamos diciendo de una okay. manera absoluta que no haya prórroga. Lo que estamos diciendo es que se cumpla la con, la Constitución por una parte y por la otra que efectivamente se reconstruya la policía civil, civil en el país. Ya. Y en lo particular, en lo personal, lo uh -huh. que yo propongo es que eh, se cree... Eh, una fuerza de combate, que específicamente combate al crimen organizado y que sepamos que esa fuerza es la responsable del combate. No es lógico que las, que las, que las policías ya. municipales uh -huh. eh, puedan combatir el narco menudeo que eso lo hace el crimen organizado. Es absurdo, eh, es absurdo que no sepamos quién es responsable de qué en el territorio nacional. Veamos simplemente cómo se echan la pelotita, los gobernadores, uh -huh. por respecto a la federación, Perfecto. y va de un lugar a otro. Entonces, todo eso hay que arreglar con Luis, y es lo que le estamos pidiendo al presidente. Yo por eso le reitero, presidente, deme una hora, no sí. para resolver el problema de la seguridad, sino para que me escuche A ver, durante el gobierno del presidente Fox, fue la única administración en los últimos 50 años que ha podido bajar los índices de violencia uh -huh. en alrededor del 30% de lo que recibimos del presidente bueno. Cedillo. Bueno, entonces que me, que, que me, que me permita eh, platicarme cómo le hicimos, con otras las circunstancias hoy en día, pero algo bueno deberíamos de haber hecho para que esto eh, así uh -huh. resultara, eh, y que también me deje eh, explicarle los problemas en
0: rápidamente a meter, claro.
1: armadas por estar incumpliendo la constitución rápidamente este... Santiago
0: lo, lo entiendo y bueno ahí está el mensaje para para cerrar quisiera preguntarte el domingo tuvieron pues este evento el fin de semana eh, la, los, los panistas salieron y bueno pues tú eres uno de los aspirantes a ser presidente dicen si hay de otra esto es lo que decías ahí eh, pues con enjundia con ánimo a ver recordemos Santiago Krill el fin de semana escuchemos
1: pues esto se puede, amigas y amigos, conciliando a los diferentes. Y aquí la base es construir el gran polo opositor, no hacer lo que hicieron los venezolanos. Se dividió la oposición y se acabó Venezuela, aquí no. Aquí hay de otra, ciudadanos y partidos, todos juntos, a construir el polo opositor más grande, más fuerte y más poderoso que se haya visto en este país.
0: ¿A poco si sí te juntarías con un tipo que dice que hay que matar... A periodistas de hambre a poco si sí te juntarías con un tipo Que está vendiendo su integridad Para no ser desaforado como Alejandro Moreno ¿A poco vale la pena Juntarse con ese PRI Que hoy en el Senado Santiago Criel, Probablemente va a votar a favor de la militarización De la cual pues llevas hablando 15 minutos En torno a, a sí. una contra Y que tenía el PAN Te lo pregunto rápidamente Porque eso de vamos a ser el polo opositor Si no seremos Venezuela a poco sí lo logran de aquí a 2024, ¿no mira, será que tienen hasta 2030? El objetivo
1: que se logra. Eh, la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y mira, este, hay muchos PRI, como hay muchos pan, como hay eh, muchos representantes, eh, 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 partidos, hay muchos priistas que han platicado con nosotros, que tienen una visión parecida a la nuestra, que es igual parecida en los grandes grupos. Yo estoy convencido que todas las personas que piensan que este gobierno no está dando buenos resultados, nos podemos unir. Entonces, vamos a empezar con una alianza de partidos, pero vamos a seguir con una alianza de carácter social. Y al final del día eh, va a haber un candidato de la oposición fuerte y al final del día va a haber un candidato de la, eh, del gobierno fuerte. Entonces, esos dos polos van a competir y son dos visiones totalmente distintas. Ya. Yo quisiera representar la visión que está en contra del gobierno. Uh -huh. Estoy eh, convencido de que lo que está haciendo el gobierno está, le está restando bienestar al país y está generando mucho dolor y falta de bienestar a la gran mayoría déjame, de los familiares. Déjame, no, cierro
0: preguntándote estoy... esto, Santiago. Hay gente que dice que en una de esas, en 2024, ustedes quedan en tercer lugar, ¿eh? O sea, están tan divididos, son tan poco empáticos, tienen tan poca cercanía a la ciudadanía, se quedaron tan en el 2000 y ya estamos en 2022, que en una de esas, PRI, PAN y PRD, hasta quedan en tercer lugar, si es que van unidos. A
1: ver, te doy los números, uh -huh. no te doy mis argumentos, te doy los números. Eh, en la elección del 21, en votos federales, la oposición en su conjunto sacó 23 millones contra 21 millones de eh, el grupo del gobierno, ya. es decir, de la alianza del gobierno. Ahí están los números. Fíjate o sea, qué interesante, fíjate qué no interesante, querido pano... Santiago,
0: nada más, qué interesante, te pregunto sobre el tema, te digo, la falta de empatía y la respuesta son números.
1: Pues es que mira, lo sienten empático, es que finalmente... tú te sientes empático la...
0: con la gente en la calle.
1: Pues mira, a ver, este, mira, yo, a ver, yo siento que tengo empatía con quienes están en contra del gobierno. Creo no sentir empatía con quienes están a favor del gobierno. Este, y por otra parte, creo poder persuadir a quienes Bien. están dudando ya y que votaron por López Obrador eh, y que se encuentran enormemente frustrados, eh, sorprendidos por lo que ha hecho López Obrador. Y creo que también puede ser una fuerza muy importante, eh, un número de personas claro. eh, por millones que pueden estar con nosotros. Pero esto ya lo Bien. hicimos en el 21. En el 21 la oposición tuvo 23 millones de votos contra 21 millones de lo que es la alianza del gobierno. Y... Entonces, si lo pudimos hacer en el 21, es decir, hace eh, escasamente eh, un año, yo estoy convencido de que lo vamos a poder hacer en el 24. ¿Qué hace falta? Conciliar, y, y por eso mi palabra es conciliar, bueno reconstruir y cumplir la Constitución. Son tres ideas gracias. relativamente sencillas.
0: Gracias, Santiago Kril, es el presidente de la Cámara, es el presidente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y gracias por la apertura y por estar aquí. Muy buenos días.
1: Al contrario, muy buenos días y gracias a ti por la oportunidad. Luis, un abrazo. Noticias